0: 大家好，欢迎来到投资营，我是魏德，这里会分享我全职交易的心得，并分享金融实施与台股的一些看法。今年的行情到现在啊，基本上已经过了快要一半了。如果是从1月1号开始计算的话，目前已经来到一半了。但是如果以封关日来计算的话，目前正在第二节的部分。我觉得想法还是一样啦。交易策略上面啊，先踩稳再踩准。那大多数该分享的技巧都有了。其他差别在在要怎么实战的去运用？我觉得今年到现在以来啊，比较像是各式各样的投资人拿出自己的真本事去交易。那如果还是没有自己交易逻辑的投资人，在这一波的行情啊，就可能会没这么踏实。那从今天开始 ，Press Play 刚刚有活动。那去年七月五号的时候分享最佳的买点，当时分享的最佳买点比现在八五折还要多，非常的多。而这次配合他们官方的活动有八五折的活动，也算是一个还不错的买点。那里面分享了五大章节二十个单元，基本上啊。这段行情的空头跟多头，应该在里面都可以找到你相对应的答案。看完之后，你可能对交易上有进一步的解读，也更有机会找到属于你自己的投资游戏。而活动的折扣都是官方那边设定的。那下一次什么时候我不知道，有没有下次我也不知道。影片内容也是无限观看。那相关的资讯跟内容，我放到底下的资讯给大家参考。那今天我刚好看一下，但是想好这个影片啊，要在最关键的时候上架。而那时候设定是七月五号，当时的节目名称叫最佳买点，当时的影片分享的折扣也是最佳的买点。那也刚好，股票市场好像也是最佳买一点。你看现在 AI 题材，大家最爱讨论的伟创、季佳跟星云，在当时其实没有太多人注意到。而如果当时我知道什么 AI 题材的话，我可能会买更多的部位。但是在当时啊，我根本不知道这件事情，我只能大概知道啊，当下的行情应该是相对的低点。我是说整体市场来说，但是个股的表现其实难度太高了。个股上的什么题材，而这个题材、啊、通常都是你当下不会知道，后面在股价上涨的时候。才会有相对应的故事去解释它，但事实上到底有没有这个题材，你我到现在其实也不是很清楚。带来营收的帮助有多大，我们知道有，但是有多少，我相信你我啊或分析师啊，现在应该也没办法肯定。所以一直以我的认知来说啊，在做右侧交易的时候，如果以基本面的方式去投资啊，通常时间效益要等得非常久。但是单纯以价量形态的话，虽然会有很多很多的摩擦成本，但是也较容易参与到大行情的股票。那回到今天刚才讲到的第一节刚结束，先在来到第二节，其实第二节打得蛮快的、啊。那在第二节的现在，这礼拜发生什么事情？那我就接下来节目跟大家分享了。那既然聊到篮球嘛，今天恭喜金块队拿到冠军，这是他们四十七年来第一次拿到冠军。那小丑在赛后访问的第一句话、就是：“他终于可以回家了。”其实每次看完比赛啊，都很多的感动。我真的觉得运动啊，它是跨国界的交流。像我个人是非常认同台湾去栽培体育选手。其实前阵子很多人说台湾被世界看到，我认为啊，我们的运动选手如果可以站上国际上的舞台啊，在国际上的曝光度跟认可度啊，绝对会比我们捐钱给那些落后国家还要多上非常的多。又可以举个国家是塞尔维亚，他们的国家只有六百八十三万人 ，GDP 的世界排名是第八十二名，而台湾是第二十三名。只不过金块队拿冠军的那一刻啊。我相信全世界都认识塞尔维亚了。其实，在运动场上啊，很多事情都令人感动。真的有非常多 NBA 球员是家境原本都很不好的，但因为打了 NBA 的关系，才开始为国争光，才开始为家乡做一些奉献。像热火队的中锋阿德巴约就是一个蛮好的例子。我觉得这次的冠军赛啊，阿德拜又打得非常的好，不管是防守端、进攻端，我个人都觉得他打得很好。虽然最后热火队输了比赛，但是不要忘记了他才二十五岁而已。最后是四比一，金块队拿到冠军，整体来说算是蛮精彩的。啊。这也是我这辈子以来啊，第一次看到金块队拿冠军。有时候在想啊，你看篮球场上有这么多人在努力，而且还努力了这么久而不一定拿冠军，更何况是我们这种交易人，我们今年失败，明年失败，甚至十年之内都失败。但只要我们有一次成功，可能就带来极大的财富了。像很多人会说一句话：“股市一年没开张没关系，但是一开张有可能就可以吃十年了。”其实，在这波行情里面，大多数的人，包括我自己，都算是还不错的获利。只不过你说要跟隔壁棚那种很强很强的人比，但是又差强人意。只不过我们换个心态去想啊，再怎么样都会有人比我们赚更多的钱，再怎么样都会有比我们更有钱的人。即使你成为更有钱的人，还有比你更有权的人。那么，如果这是一个无止境的比较，那么不如一开始就不要去比较。你看 NBA 的选手，他们是为了拿冠军。其实对他们现在大多数人来说啊，金钱已经不是他们唯一的诱因了。有可能在一开始经济状况比较差的一些球员啊，真的是完全为了钱而努力的去练球。但到他们这阶段啊，拿到冠军的荣耀啊，才是他们现在真正想追求的东西。所以也因为这样子啊 ，NBA 的明星赛越来越不好看，就是这个原因。因为其实拿到明星赛，其实他是表演赛，所以基本上就没有太大的荣耀了。那他们为了拿到冠军啊，肯定要跟别人较劲。但其实我们做投资跟交易的、啊，跟任何人比较、啊、都会产生自己的焦虑感，这是没有太大的帮助的。像有时候会听到人家说这个 NBA 球员打得很烂，这个 NBA 球员失败了，但他们却不知道，要踏入 NBA 本身就是一个非常难的事情。全台湾、中华民国到现在啊，还没有人打入 NBA 过。像上个月的字母哥被热火队淘汰了。有一位记者问他说：“虽然是跟去年一样的问题，但你觉得本届是失败的吗？”当这记者一提问的时候啊，现场马上就有嘘声了。其实字母哥的回答也很真实啊，他举 Jordan 的例子 ，Jordan 打了15年，拿下6座总冠军，但这样可以认为他其他9年是失败的吗？而过去的50年，从1971年到2021年啊，公鹿队都没有拿下冠军，难道这50年都是失败吗？而不是，这是一个迈向冠军的过程，他们希望可以拿下一个，然后希望可以拿到另一个。而字母哥这样的回答、啊、是一个非常成熟人的心态。很多人在看运动员的时候啊，都认为他怎么会输？但是你要想、啊，没有一个运动员愿意输掉比赛。就像是我们在交易的时候，有时候我犯错，有时候我亏损，有时候我小赚的时候，我也会问我自己说：为什么我亏损了？为什么我小赚了？但是反思去问自己，没有人希望在当下是做出一个错误的判断，没有人想要亏损，没有人只想赚一点点。所以用现在的角度去回测当下判断的东西啊。其实是一个不合理的行为。交易者跟运动员一样啊，没有人想要失败，每个人都正在努力。会突然这样想啊？我知道最近应该很多人在比较别人赚多少钱，而我之前看到一些朋友开始在发自己的对账单。当然，我现在看多了，已经没有太多的感受了。以前会有点觉得怪怪的。这可能就像股市的循环一样，其实社群媒体的循环、啊，我们也可以不难看到。当然，我不会利用这件事情去判断说我一定要做多还是做空，而是可以意识到。现在就是个偏乐观的行情之中，而不是悲观的。不过我觉得啊，很多人会嫉妒别人赚多少钱，但是有时候会忽略他背后的努力。但是又很讽刺的是，有时候交易市场并不是你努力多少就得到多少。有些人不努力，一样可以得到这么的多。其实看起来公平又不公平。公平的状态之下，是你在交易的情况下，你会很踏实，你知道自己在干嘛，这都是你学到的经验，而且你知道。你现在的交易状态、交易策略是可持续性的、可复制性的，这就是这种心中的踏实感。但是你一定心中有一个答案，就是有时候你根本没做什么功课，傻傻听别人买进就开始赚钱，但赚到的报酬比你认真研究还要多，非常的多，这也是很合理的。这就是所谓的不公平的感觉，这是很自然在股票市场会发生的事情，而且会发生在你我他的身上。但你心中明明就知道，这种是没有什么踏实感的。你跟得了这波，那下一波呢？可复制吗？可持续吗？其实我们的心中是充满问号的，这就是比较没有交易逻辑的感觉。所以我自己养成一个习惯，我不会听别人买什么而去买什么，我也绝对不会想去相信那个内线消息。即使这个内线消息感觉有百分之九十九的正确性，我也不会去买进。原因是因为如果我相信这个内线消息，我买的部位可能也没这么大，因为我心中那一块会怀疑这件事情。所以既然没买这么大，当然获利额就不会这么大。而且在持有的过程中也没有信心，而且啊也知道这件事情没有持续性，也没有办法可复制性。那我从一开始要打好我的主意，我就是要走全职投资人，我要让这三件事情一直发生，我要让自己心中有踏实感、可持续性跟可复制性这三件要件要同时达成，才有可能走到全职投资人的下一步。所以有时候别人会问我说，怎么看股票？怎么找产业？怎么去交易？怎么去买卖？其实这是非常难回答的，因为我们在不同的环境、不同的努力、不同的方向。我反而会想要知道，你想要为这件事情付出多少时间？你想要成为什么样的投资人？你想要获益多少的金额？并且你愿意承担多大的风险？其实这个东西啊，在交易的过程中也是在找寻自己的风险属性。其实这跟运动一样，你想要成为什么样的球员，你就要付出多大的努力。如果你的目标只是在你家隔壁的公园称霸，你其实一个礼拜练个两天是差不多的。那如果你想要去一个特定的公园打球啊，你可能要练个三五天左右，可能还要做重量训练。但如果你想打职业赛，那你可能就要花每一天的时间去做控制饮食、控制训练，而且跟你一起训练的人也要相对应的强度。那如果你想打 NBA 的话呢？他除了基因、环境、努力以外啊，他其实还要一点点的运气。你说股神为什么成为股神？当然，他除了基因、环境、努力啊，他还是要一点点的运气。我就讲一个很简单的事情啊，如果他没办法活到现在九十几岁，他在他五十岁的时候就离开的话，其他后面的雪球是滚不起来的。所以在运气也是投资的硬环，而且是非常重要的一环。其实我有时候在想、啊、假设我明天、后天怎么了，我投资技巧再怎么好也没有意义啊。更悲惨的是啊，我还没花到什么钱呢、欸。而我今年也开始在反思这件事情，也不算今年啊，我一直以来都在思考这件事情啊。我要如何取得投资与生活的平衡？这两天去吃喜宴啊，朋友刚好要去瑞士，问我要不要买一只劳力士。他跟我说了价格之后，才发现原来这么的贵，所以我还是把它婉拒了。我自己的价值观是希望可以把钱拿去旅行，多看看这个世界，试着让自己的生活有那么一点点的不一样。所以偶尔会拨出时间去看篮球比赛。那像这礼拜啊，其实还有另外的冠军，富邦勇士也拿到 PLG 的冠军。那看完比赛还是满满的感动。那依然呢、啊，还是跟我小时候想的一样，球给自己就对了。当然不否认啊，其他球员也很强。但是我不可否认的是，自己带来那种篮球的热情啊，是一直存在在,在我心中的。到现在已经四十一岁了，在球场上的领导魅力还是依然不减。不过，另外一角度我去想哦，都已经四十一岁了，为什么还有没有人取代他？可能是那种对篮球的执着跟信念啊，还有场上的那种热情啊，是很难被取代跟复制的。那其实我、哦、现在偶尔一个礼拜还是打一次篮球。那这礼拜刚好发现一件很有趣的事情哦，我发现哦，最近的外籍劳工的放假时数越来越多了。他们以前是礼拜天固定打篮球，现在平日的晚上也会去打篮球，这跟过去几年是完全不一样的。那次打球，我才发现，原来他们每次打全场的时候都在赌钱，而这是因为场地不够的关系，他找我们打全场，然后我们就赢了他们一千块。也因为这样子，我才知道原来他们平常打球是有在赌钱的。不过我觉得这样有好有坏啊，当然赌钱是不好的，但是我觉得赌钱的球赛啊，才更有那种激励效果。你打球就不会懒懒的，你会比较认真去打。那也因为这次篮球的交流，我才知道他们近期为什么这么常打球，是因为他们都没有加班。在过去两年，他们是一直在加班。而这段时间他们没有搬可以家，所以都跑出来打篮球了。而这也让我想到交易市场。其实啊，我们不要忘记了，今年的景气应该要差才对啊。那么为什么股价会涨到这个地方呢？其实就像过去说到的预期心理的问题，在去年六七月的时候，其实景气已经慢慢下滑了，但是股价还没有完全反应。而因为还没反应，大家都知道今年会比较差的情况下，有可能预期的未来价格会差。所以想要赶紧的卖出股票，而使得股价下滑的速度越来越快，所以造成了七月到十月底这段时间的下跌。那么就在十月二十七号那一天公布了第一个景气蓝灯讯号的时候，反而是这一波行情的股市的起涨点。那这也再次的证明说，基本面、总经济面都是落后指标。但是我要再强调一次，基本面跟总经济面虽然是落后指标，但是它并不是没有用途，它非常有作用的。就像现在来说。我们现在发现股票市场会涨这么多，我们去换位思考，是不是我们预期子期带来的好效果，以及第三季跟第四季会比第一、第二季好？也就是说，下半年的景气会比上半年好，这是我们心中已经预期的。就因为我们每一个人都预期，或市场已经开始有共识的时候，才会急得去买股票。而在他现在的角度来说，我认为啊，今天以后的价格都有可能是预期以外的价格，也就是超过我心中期望值以外的价格。所以在上礼拜才提到说，我在这时候的左侧部位做些下向的调整，而在依照这礼拜公布的一些决策，现在这礼拜公布的 CPI 四0 e r c 联准会止息，台湾的中央银行也有止息，那台美的部分有一致的止息动作，这其实对资本市场是一个好消息，不管是股票市场还是债券市场，应该都算是好消息。股票市场就不用说了，资金成本的压力变小，高利的环境已经看到终点。而 CPI 的数字也开始缓缓下降，但 CPI 这个下降数字应该是我们可预期的，因为 CPI 算的是年增率。去年 CPI 的增加率这么高，今年没有比去年高上这么多的话，自然就会往下调了。那只其这件事情是我们可预知的，但是我们没办法预知的就是时间点，到底是这个月、下个月还是下下个月？但是答案告诉我们是这个月。虽然时间点没办法猜测，但是这件事情应该会在今年发生，是我们可预期的。而我们台湾的中央银行也在隔天马上跟进了止息的动作，也顺便将今年的 GDP 调整为 1.72%。其实也是间接告诉我们啊，今年年报的数字应该不会太好。不过这个部分还是要考量到基期的问题。那我想要说的是，这个止息预期之内的好消息啊，已经确立之后，但是我没有发现资本市场的反应竟然没有这么的大。这件事情让我有个警惕，就是告诉我说，未来之后如果没有更好的消息，那么啊。资本市场中的这种股票市场的好消息的末端，会不会就在短期间发生？而令我真的纳闷的是，债券市场的反应竟然这么小。我自己心中认为啊，债券市场应该会很大的反应，但这个部分也是超出我预期的。我以为會有很大的震荡，结果观察下来，上下震荡不到一 percent。不过这也是债券的属性本身的震荡本来就会比较小，只不过我心中预期它的震荡要大一点点，不管是上跟下都可以。但是它竟然也没什么太大的震荡。那我去思考。可能钱全部转到股票市场了，债券市场反而没什么要去关注了。但是实际上，止息这个动作明明就对债券市场有更大的效果或更大的震荡，但它竟然没有太大的反应。所以这两天我也在思考，难道我看错了吗？还是时间点不对？还是钱真的都跑去股票市场去了？不过我虽然这么想，但是我的布局已经结束了。就像我过去两个礼拜讲的一样，我会做一些再平衡的调配。那在这段十几天的交易日之中啊，每天就有交易员跟我报价，让我每天买个几万。慢慢一直不移到这礼拜的周末，然后基本上就盖牌了。那刚好有听众朋友私信我问我说债券的买法，那基本上要看你想要买什么债券。如果想要买的是 ETF， 国内国外券商都可以。那如果你要针对一般的债券去买的话，其实国外券商、国内券商跟银行端也都可以，只是他们报价是不太一样的。国外券商我记得是最便宜的，再来是国内券商，再来是银行端。通常银行端的价格比较贵，不过这个东西还是因人而异。不同的券商、不同的信用、不同的往来，甚至不同的专业投资人、啊，都会有不同的价格。那其中要注意的是申购费、赎回费，还有保管费。那券商一般的券商啊，国内券商是没有保管费的。那保管费的部分啊，主要是你在赎回的那一天，他帮你计算进去。比方你持有几年，他会扣到一笔费用在里面。那这个地方啊，投资人要注意一下，因为大部分的业务啊，他会推荐你可赎回的债券。可赎回债券跟一般的债券是不太一样的。一般的债券是你只有自己赎回才可以赎回，发行商是没办法赎回。但是如果可赎回的债券呢，是发行商可以主动赎回的。但我其实我觉得啊，这就失去了债券的一些意义啊。假设在很低利的时代啊，他们发行商可能会还旧债发行债，用低利息跟市场借钱还那些高利息的债券，那这样子就失去了高利时代去套利的一些效果。不过我相信啊，任何一种商品的设计都可能有适合的人。那、啊、这部分投资人再注意一下，自己去斟酌就可以了。一样还是要说一次啊，即使是债券啊，我也不推荐任何的买卖。投资人还是要去谨慎思考。债券这种东西其实也相对有危险性的。如果发行商倒闭了，或你选择的债券呢是有问题的，其实都会增加很大的风险。那我自己对乐色债那些是没有太大的兴趣，我反而是买一些公司在或国家的债而已。那股票市场有什么发现呢？其实我有发现啊，科技类股开始放缓了，而这个资金转到传统产类股了。上礼拜大家应该不难发现。四台飞机的涨幅跟量能啊，都非常的强。那我也必须老实说，这次飞机的行情我没有参与到，我只有参与到新宇航空。不过后来我去思考，其实这波涨幅最大的是亚航，而我自己关注的顺序啊，也是从亚航开始的。其实亚航在去年三月六号的时候，就爆大量上涨了。只不过当时我有其他的选择，所以我就没有做亚航这个部位了。那其实，在亚航之前啊，新宇航空是先爆大量创新高，来到50点五块那一波。那同时，台湾武航有一些热度，不过当时我有别的选择，也都没有操作。而且短期的涨幅太快又太陡，所以我自然也没有太大的兴趣。直到新宇航空出事的隔天，就是新宇航空在成年机场发生的那些事情啊，所以隔天我才买了一些些的星宇航空。所以这是我这两年来啊第三支新贵股票，但是它也不是我的主力啊。它对我来说真的是一个参与的感觉，就是单纯想要挺它的董事长而已，也想要试试看啊解封过后的行情会变成什么样的状态。毕竟在右侧交易的时候，有时候就是要买一些看不太懂的东西，因为这样才不会陷入自己的盲点之中。我不喜欢华航是因为他让我赔过钱。我记得我刚进去营业员的时候，我应该跟大家分享过，我印象最深刻赔最痛的公司啊，就是华航跟宏达电了。虽然当时的金额大概六位数左右，但是对当时一个月只有一万八千五的来说啊，真的非常的非常的痛。最尴尬的时候，我参加股东会的时候啊，他发的那个外套，我妈昨天还穿在我面前走来走去的，我还跟他说这不是破掉，为什么要穿？他跟我说要把它缝起来继续穿。我妈真的不知道想要被套多久，她真的不知道穿那件衣服出去是有点尴尬的嘛。被套就算了，破了还要把它补起来，因为当时买红大爹的人基本上都是买到150块以上。所以，我心中这么认为啊，宏达电跟华航啊，我只会做短线交易，也是右侧投机而已，基本上不会变成长期投资。那刚好说到宏达电，在这股东会啊，有一位股东啊说他买了四百二十二万股，总共亏损了五千万元，然后不忌讳的说、啊，董监事的酬劳很高，都是大肥猫。其实参加股东会的时候啊，难免会遇到一些股东啊比较不理性的，但是我们其实自己试想啊。这些台面上的人，他们早就非常会对应这件东西而我记得我上次去参加的时候，是一位八十几岁的老股东啊，他把他的退休金全部押进去了，他希望他有生之年可以看到宏达电回到一千元。我当下听到是蛮多感触的啦，就觉得说要回到一千元有多难，要信任一间公司有多难。现在宏达电的股价是六十点五元，那要在短期间回到一千元的难度真的很高。不过我有发现啊，最近的 VR 题材啊。威盛的量价开始有些变化了，那宏达电的政府也越来越小了。我自己近期啊，可能会开始关注两个阿姨的公司。那除此之外，上礼拜有说科技股开始有点放缓的感觉，资金好像来到船厂类股了。上礼拜的中向跟台向交易量放大，除了他们以外啊，市场上的电线电缆类股啊，或是一些工具机类股，都出现一些不寻常的量。当然，在纺织类股上面，像巨源跟如虹啊，在上礼拜的涨幅也非常的大。那其中让我觉得最亮眼应该是金宝吧。因为它毕竟是金能宝集团里面的旗下公司，其实，在去年一整年的时候，我就有关注到这间公司。因为在思考、啊，金能宝集团基本上都是涨一轮的，为什么金宝本身没有什么太大的量能？不过讲了这么多，并不是要推荐什么股票，只是单纯跟大家讨论客观的变化。这些市场里面真正的变化，也都是过去式的。也就是说，我观察到子息这件事情出来之后，资金好像有流向一些传统类股身上。那除此之外，也有注意到一些没人注意的电声元件。总而言之。我觉得资金还是有在轮转。那我觉得右侧交易呢，不用有太多的想法，依照你自己的交易策略去交易就可以了。尽量不要让自己陷入混乱之中，尽量让自己踩到自己的节奏之中。那基本上这一拜的行情大概是这样子。那我其实最近啊，我也发生自己的一些问题。我最近发现一件事情：当人啊开始关注身边的坏消息的时候，通常你就会慢慢的更坏下去。我最近发现了很多事情，只不过都告了一段落，想说跟大家分享，也跟大家聊聊我最近的一些感想跟心得。其实这段时间啊，我的眼睛不太好，我有一只眼睛不停的细菌感染，我看了差不多一个月的医生，所以在上礼拜刚好发了一篇文啊，我说学者预估景气要衰退，年中股价只涨都不退，专家眼镜常破没折背，难怪大学光股价涨十倍。其实我想说的是，因为这段时间固定去看眼科，每次去挂号的时候啊，都是人山人海，那我就看一下大学光的股价、啊。原来他从2020年3月到现在，他都是一个多头行情，而且他股价涨了十倍，好像乌俄战争、通膨问题、高利环境都不关他的事一样，派对好像在他身上不停地狂欢。但是因为他太没有题材了，他太没有热度了，他没有 AI 隐形眼睛这种炫炮的题材，所以市场都没有关注他。但他其实股价已经涨了快十倍了。那也因为这件事情啊，我就开始稍微关注一下精华。但我要说的就是啊，我当时眼睛不舒服了之外啊。我同时，我阿基里视线也出了问题，我阿基里视线发炎了，所以我那段时间不止看眼科，也去看骨科，啊，整个人心情就很烦躁，所以这段时间重训都没有练腿，都在练上胸，也不太能做有氧，只能做一些滑步机的动作，整个就有点打乱我原本的生活方式了。那除了这件事情以外啊，其实我爸最近去开刀，所以其实有几天的交易啊，我都在医院里面交易，但是在医院交易不比在家里的交易这么的顺畅，电脑也不够多。所以有时候一些交易的策略啊，会影响到我原本设定的，所以交易起来其实绑手绑脚，不是这么的自在，不是这么的顺利。有些行情错过，有些懊恼，但是这又是有点不得已的事情。其实我原本是想说请个看护，然后离开回家交易，但是对我爸这样好像有点不好意思，好像没人要管他的感觉，但他心里感受都是非常的差。所以我最终还是决定啊，把电脑带去医院里面做交易。所以那段时间的交易其实是有一点点混乱，有一点点打乱自己的节奏。虽然没有到亏损啊，但是我自己心中知道，少赚了不少的个股。至少在打单的时候会偏保守一点点，因为我自己知道，我可能随时会被叫去做别的事情。这对我这种交易强迫症的人来说啊，真的是有那么的一点点煎熬。然后接着这几天开始啊，我交易开始有点不顺，身体出了一些状况，家里有一些问题，所以也就这样子，我一直盯着这些坏消息，也让我这段时间、啊、一直笼罩在很碎的感觉里面。就像这个周末啊，我的手表弄丢了。接着我去吃朋友的喜宴，我开车去的时候，我竟然开车的时候把钥匙放到家里。我一直到目的地开了一个多小时的车，到了那边才发现，也有钥匙放到家里。我车子熄火之后就不能再发车了。那但是因为要吃喜宴的关系，我想说应该不会有人偷车，所以车门也没有上锁，就先吃饭了。然后我就跟我姐讲说，叫她把钥匙送给我，大概要开一个小时的车程。然后我爸自告奋勇说他要来送钥匙，我就叫他不要出门，好好在家里休养，因为他才刚开完到不久。不过老人家真的很难退休了，他是一刻都闲不下来的。即使他受伤了要养伤，他还是急得要出门把钥匙拿给我。然后他骑了我的摩托车出门，然后就在吃饭到一半的时候啊，我爸打电话过来说他骑我的车出门在路上爆胎了，然后他手机又没电了，所以我赶快叫他把地址给我，我把地址传给我姐，叫我姐开车去载我爸，然后再把钥匙拿给我，就等于来说啊，多此一举就对了。那整个吃饭的时候都战战兢兢的，然后就这样一阵混乱之中，我终于拿到我家车钥匙了，所以我就把他开车回家了。回家的过程中，然后开始觉得很烦躁，什么都做不顺的情况下，回家还把自己的交易笔记给写完。写完之后，我在整理文章的时候，又不想心删了一些文章，而且那些文章我跟官方问过了，是没办法救回来的。就在这几天的混乱之中，我都不知道自己在干什么。我后来想想啊，这有可能就是因为啊，我的视野只有眼前这些坏消息，而因为这些坏消息。我的脚步也让我一直走坏消息的路线，所以后来我想想，静下心来，我重新调整一下所有的东西。我不该再这么去做，我应该像以前一样，一直盯着那些好事情，这样我的脚步才可以慢慢往好事情去走。我觉得生活态度是这样子，其实交易市场也是这样子。我发现啊，当交易的时候，一直看着自己的亏损，或是害怕这个亏损，其实我就是会不停的亏损。以前我有分享过，停损不难，我也不怕停损，但是我害怕就是连续停损。我有一段时间连续停损，不管做多做空都在停损，买一点点单也停损，大量买进也停损。不管怎么做啊，市场好像在跟我作对一样。后来我发现，市场本来就会震荡，你本来就是未实现损跟未实现益之间来来去去。最重要的是方向跟趋势，只要你的方向只续是对的前进的时候，尽量去看那些好消息，把那些坏消息啊一一给停损掉、解除掉。这样在你的人生道路上或教育的道路上。渐渐就会往好处去走了。我觉得生活跟投资很像，难免会有点疯疯癫癫的感觉。当自己意识到自己快要疯了、啊，记得赶快转舵，不要让这种疯的感觉持续下去。而因为这件事情也让我更明白啊，其实交易可以好好控制，但生活真的有点难。因为交易市场你可以设计自己的投资游戏，你只要不投入任何一块钱啊，交易市场的事就不关我们的事。但是，当你投入一块钱之后，你才会开始慢慢关注。但是生活啊，你很有可能因为周遭的环境而跟着改变。有些人会问我一些问题，我都会回答他说：“先把生活控制好，交易才会跟着好。”那当我能意识到这件事情，跟你们分享这件事情，也代表、啊、我要准备去处理这件事情了。我待会录完音之后，我决定要去附近的公园啊，好好的跑二十公里，接着再悠悠哉哉回家，冲个澡，睡个觉，希望自己明天一觉起来，一切都会不一样。那今天节目先到这里，我们下次见，拜拜。